1: Deux esprits libres. Laurence Nardon, bonjour Laurence. Vous signez les états unis de Trump en sans question. Excellentes éditions Taillandier, spécialiste des états unis bonjour, bonjour et bienvenue. Christina Krent signe le prince mystère de l'Arabie. Mohamed Ben Salman, les mirages d'un pouvoir absolu. Euh, C'est chez Robert Lafont. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Merci. Commençons par les états unis Est-ce que d'une certaine manière symbolique, la première d'entre vous qui prend la parole a gagné, Trump est responsable, Laurence, de ce qui se passe, c'est-à-dire de ces colis piégés qui sont partis
2: euh, oui et non, en fait, je pense que la dégradation du discours politique, l'agressivité euh, dans la sphère publique aux États-Unis, elle, elle, elle est plus ancienne que Trump. C'est quand même une dégradation à laquelle on assiste depuis, euh, depuis l'arrivée des, des nombreux sites Internet qui ont beaucoup polarisé l'opinion. Donc on peut dater ça des années 2000. Et d'ailleurs, c'est parce que le discours politique, c'est autant dégradé que Trump a été élu. Donc, il est une cause de, de, de cette évolution. On le
1: sent cette nuit très embarrassée. Parce qu'en même temps, en pleine campagne, il est violent. Et en même temps, quand il n'est pas le candidat en campagne, mais qu'il est le président au pouvoir, il se rend compte que tout ça devient extrêmement dangereux. Comme s'il n'arrivait plus à maîtriser la machine.
2: Oui, il y a quelque chose de l'emballement qui, qui, qui se produit. Euh, et, et effectivement, le président en campagne, il est à la fois juge et parti. C'est-à-dire qu'il doit euh, euh, être présidentiel. Ce qui est vraiment très difficile pour Trump dans toutes les situations. Et puis, euh, après, le naturel reprend le dessus et puis redevient extrêmement partisan. Euh, Christine,
1: vous avez souvent été, lors de cette campagne américaine, là, il s'agit vraiment du clivage des médias aux états unis C'est vrai que, que c'est clairement... Il y a une presse qui est, par exemple, prenons un exemple, qui est totalement anti-Trump-CNN, et une presse qui est totalement pour Trump-Fox News. Et là, du coup, colis piégé à CNN, finalement, euh, ça a toujours existé, cette dualité. Mais à ce point-là, jamais.
0: À ce point-là, jamais, parce qu'il n'y a jamais eu... Un... Un président populiste dont le talent, l'instinct qui, qui lui ont permis de se faire élire à la Maison Blanche, consiste précisément à mettre sans arrêt de l'huile sur le feu. Ce président est en campagne. Il adore faire campagne. Qu'est-ce qu'il dit Il fait applaudir un candidat qui a giflé un journaliste. Il conspue les journalistes. Il conspue les démocrates. Il conspue Soros ce financier milliardaire qui,
1: aussi a reçu une qui
0: a reçu lui aussi plus qu'une lettre, une, une, une bombe ouais, le artisanale, un, enfin, oui. un colis piégé. Donc, euh, sans arrêt, il, il ajoute à ce qu'il faut bien appeler, je crois que l'on mésestime, vu d'ici, la, la gravité de, de ce climat, il y a une forme de, de guerre civile des mots. C'est-à-dire que, que la... la, la le débat public américain est complètement fracturé et que les gens, selon le, le camp auquel ils appartiennent, ne mmh. parlent pas à l'autre camp. Ils l'injurient. Mmh. Il y a véritablement un niveau de haine. Mmh. Alors, le rôle des médias, bien sûr, vous avez Fox News d'un côté, pro-Trump, on meurt.
1: Et puis la presse new-yorkaise et une des grandes...
0: MSNBC, qui plus encore que CNN, qui est moins regardé aux États-Unis que MSNBC, qui est la chaîne. Alors, Complètement démocrate. Et d'ailleurs, quand on voit euh, évidemment la liste des, des récipiendaires, et pour c'est probablement pas fini euh, de ces de ces Ma, piégés, ce sont tous les gens qui sont quand même injuriés du matin au soir par les candidats en campagne, à commencer par Monsieur Trump. Il faut quand même se souvenir que pendant la campagne présidentielle, euh, il disait à propos d'Hillary Clinton, il faut la pendre. Mm. Et ses militants avaient euh, des des figurines d'Hillary en communaison orange des condamnés à mort américains pendus au bout d'une corde. C'est très, très... Nous avons droit à quelques gesticulations verbales de, de, de quelques personnages politiques dans notre microcosme, mais la violence, la virulence de ce qui se passe aux états unis Laurence Nardon le sait mieux que moi, c'est... À mon sens, je n'ai jamais vu ni entendu ça.
1: Euh, justement, dans les 100 questions que vous posez, auxquelles vous répondez, évidemment, Laurence Nardon, il y en a une qui sera la mienne ce matin. Est-ce que ces élections de mi-mandat, Trump va les gagner Et euh... là, Je suis un peu brutal au monde des raffinés, oui. mais au fond, <rire> c'est une question... Est-ce que sa est stratégie possible. est la bonne
2: Oui, c'est possible, parce qu'en fait, Trump... Euh, euh... Il a tenu ses promesses vis-à-vis -vis de son électorat. Aussi bien l'électorat populiste dans ses politiques anti-migratoires et anti-libre-échange que l'électorat conservateur, l'autre partie de l'électorat de Trump, vis-à-vis euh, -vis duquel il a également tenu ses promesses en nommant des juges très conservateurs à la Cour suprême et ailleurs. Il a tenu ses promesses. Donc ces gens vont revoter pour lui. Et de l'autre côté, du côté des démocrates, il y a quand même euh, euh, j'ai le sentiment, même s'ils annoncent euh, une grande victoire, un raz-de-marée à la Chambre des Représentants. Euh, on peut. Enfin, il faut attendre de voir ce qui va se passer, mais c'est pas certain que ça se produise. Il y a une réalité
1: très... qui sort pour l'instant de, de, de. Comment peut-on dire De l'ensemble des démocrates pour affronter Trump, parce qu'il y a une personnalisation de la vie politique aux États-Unis qui est telle qu'une victoire, c'est un homme ou une femme.
2: Ça, ce serait pour les présidentielles en 2020, oui, effectivement, il n'y même... a personne. Et même là, pour les, pour les législatives de, 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 du 6 novembre, oui. ils sont très désorganisés sur plusieurs lignes idéologiques inconciliables. Et du coup, euh, on ne voit pas très bien comment ils pourraient faire mouvement euh,
1: Christine, euh, le prince mystère de l'Arabie. Alors, nous sommes en pleine interrogation sur les sanctions qui pourraient être apportées par la France. Visiblement, le président Macron a été très énervé lors d'un salon quand il a répondu à un journaliste. Mais en même temps, il a téléphoné au roi d'Arabie Saoudite pour protester de cette situation. On ne sait toujours pas quelle décision va être prise par la France. Et c'est vrai que le titre de votre livre, le prince mystère de l'Arabie, est pour nous, euh, qui ne connaissons moins bien le dossier, une interrogation absolue. Au fond, on s'est dit, c'est le modernisateur d'un des pays les plus importants, euh, qui est l'Arabie Saoudite. Et puis cette, euh, cette, ce modernisateur apparaît peut-être euh, petit à petit comme une sorte de tyran, voire même un assassin. Donc quelle est la vérité de l'enquête que vous avez menée
0: Mais elle, est, elle est double et elle correspond très exactement à votre vocabulaire. C'est un réformateur, mais par rapport au canon d'une société entièrement figée, ankylosée, asphyxiée euh, depuis des dizaines et des dizaines d'années euh, par un code religieux atroce et épouvantable, et d'abord pour les femmes. Et c'est aussi euh, un tirant. Parce que nous avons le tyran nous... du
1: Ritz-Carlton, le tyran.
0: D'accord, mais nous avons nous toujours l'habitude, et ça nous a valu quelques erreurs, notamment vis-à-vis -vis de la Chine, mm. de penser que dès qu'il y a réforme, il y a création d'un espace politique et création de liberté. Nous avons raison d'avoir cette ambition, mm. mais hélas, elle ne correspond en rien aux critères d'analyse de comportement dans toutes sortes de parties du monde, à commencé bien évidemment par le monde arabe. Mmh. Et singulièrement en Arabie Saoudite, l'innovation, et on a eu raison d'applaudir, ça a été de voir ce jeune prince qui, apparaissant après une succession de rois kakochim qui se passait le pouvoir de frère en frère, un, un, un jeune homme en faveur duquel son père, le roi Salman actuel, 82 ans, c'est à lui, c'est à lui à a
1: téléphoné Emmanuel Macron hier oui, soir. Oui,
0: parce que il continue d'incarner la, la légitimité euh, euh, supérieure du pouvoir. Néanmoins, ce jeune prince, dans les opérations du Ritz-Carlton de l'an dernier, réussit à faire absolument le vide autour de lui, concentre tous les pouvoirs, mate les princes, ses cousins, la même génération qui aurait pu mmh. entraver son ascension, et en même temps, c'est un garçon qui n'a aucune expérience de rien, mmh. euh, qui n'est pas occidentalisé, il n'a pas été formé à la différence de ses demi-frères dans des universités britanniques ou, ou américaines, il s'entoure de gens qui mmh. lui ressemblent, euh, et dont on a pu voir probablement, et c'est probablement la clé de l'assassinat Mais... odieux de ce, de ce journaliste, entre guillemets, parce que Khashoggi lui-même avait fait partie du même système. Il, a, il avait été le, le proche conseiller de l'un des princes, patron des services Christine de renseignement saoudiens.
1: C'est un autre qui, monde. Mais l'émotion qui règne actuellement, c'est que les chancelleries du monde entier, Mme Merkel a pris position, Emmanuel Macron s'interroge, euh, Trump menace, mais en même temps, tout le monde a dialogué, tout le monde vend des armes, donc c'est l'ambiguïté totale de ce système. Qu'est-ce
0: qu'on doit faire L'ambiguïté totale n'est pas nouvelle. On connaît le cynisme oui, mais à mais la fois pas la des violence, affaires, il pas
1: l'assassinat politique.
0: D'accord. L'assassinat d'un journaliste est absolument odieux et déplorable. Il y a une guerre au Yémen, au moins depuis deux ans. Le Yémen est dans un état atroce depuis beaucoup plus longtemps. Une guerre au Yémen depuis deux ans, est-ce qu'il y a eu la moindre indignation face aux centaines de milliers de civils, aux malheureux qui sont entre la typhoïde et, oui. et la famine. Donc, c'est un phénomène très intéressant. Non, je, je ne presse pas cela du tout. Je dis que il y a dans l'affaire Khashoggi la conjonction, une espèce de révulsion en se disant mais finalement, euh, l'Arabie Saoudite retombe dans ce qu'on a toujours deviné, un système mmh. totalement opaque, qu'on n'a jamais su comment ça marchait vraiment. Et il y a surtout le jeu du président turc, qui n'est franchement pas connu pour être un grand défenseur de la liberté de la presse, il a mis en taule la plupart des journalistes turcs lui-même, et qui se sert avec énormément d'habileté de ce feuilleton euh, qu'il nourrit par toutes sortes de détails dont on n'a toujours pas entendu ou vu les preuves, et il nourrit ce feuilleton de façon à humilier ce jeune prince auquel il dispute la domination du monde sunnite et aussi, pour embarrasser Donald Trump, lequel, et ça nous ramène aux élections demi-mandat, euh, est obligé de tenir compte de son propre congrès. Et il y a un, un, un fait très intéressant, Guillaume, c'est que la patronne de la CIA, hier à Ankara, a manifestement écouté les enregistrements audio que le président turc dit détenir mm -hmm. et que le, la patronne de la CIA sera sûrement entendue par la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain qui va exiger qu'elle explique ce qu'elle a entendu et là ça va beaucoup embarrasser Donald Trump mm -hmm. qui dès le deuxième jour après l'assassinat de Khashoggi, avait dit, mais il n'est pas question de remettre en cause 110 milliards de dollars de contrats d'armement. Donc, l'Occident est pris dans ses propres contradictions, une fois encore, par rapport à ce partenaire clé du Moyen-Orient face à l'expansionnisme de l'Iran.
1: Une dernière question pour vous, Laurence Nardon. On l'a évoqué justement, euh, comment peut-on dire le, le, La décapitation du leadership des démocrates aux états unis la famille Clinton décrédibilisée, même si elle a reçu des lettres piégées, Barack Obama et son épouse bon, qui vendent euh, les livres de laprès pouvoir mais pourquoi derrière n'y a-t-il peu de monde C'est à cause des lignes idéologiques différentes
2: Oui, parce qu'en fait, les Clinton et les Obama représentent un courant modéré du Parti démocrate, plutôt libéral au sens français du terme, sur les questions économiques, et puis très multiculturaliste sur tout ce qui est défense des femmes, des minorités, des homosexuels, etc. Et de l'autre côté, dans le Parti démocrate, s'est créé en 2016 un, parti, un courant beaucoup plus radical. Vous vous souvenez de Bernie Sanders C'était mmh, celui-là. C'est un courant qui est, dans le contexte américain très très à gauche, hein, défendant, euh, et, et défendant lui aussi la fin du libre-échange, la remise en place des classes moyennes, etc. Une sorte de populisme de gauche qui correspond à ce que disait Trump sur les questions économiques de, de, de l'autre côté euh, de l'échiquier politique. Un petit peu comme Philippot et Mélenchon chez nous, si vous voulez, mm -hmm. sur les questions économiques.
1: Et ce sont ces divergences mm -hmm. économiques et
2: sociales qui font qu'au fond, personne n'émerge pour l'instant. Oui, euh, euh, ajoutez au fait que lorsque... Euh, Hillary Clinton, pendant les huit ans du, du, de la présidence Obama, a préparé sa succession, elle pensait être élue, on s'en souvient, et euh, eh bien elle n'a laissé personne d'autre émerger. Et donc la nouvelle génération n'est pas là dans le et Parti Barack démocrate. Obama non plus Barack Obama avait sa responsabilité aussi. Effectivement.
1: Les États-Unis de Trump, Nardot en sans question, il faut lire ces deux livres, c'est aux éditions Taillandier. Christine Ockrent. Vous entendrez parler d'ailleurs d'un autre prince, euh, donc du monde arabe, qui s'appelle MBZ et qui a joué un rôle très important dans la formation donc de Mohamed Belsaman, En un mot, qui est-il
0: C'est l'émir d'Abu Dhabi euh, qui a. Tout expliqué... lui aussi est violent. Hein qui est son allié dans la guerre au Yémen et qui a expliqué au jeune prince que le meilleur modèle, c'était celui de Singapour, c'est-à-dire l'enrichissement et aucune liberté d'expression. Et MBS et MBZ se sont dit ensuite que le meilleur modèle aujourd'hui, c'est probablement le président chinois.
1: Voilà, c'est-à-dire la dictature et la liberté économique. Le livre est chez Robert Laffont. Tout à l'heure, nous parlions de l'anniversaire de Picasso, qui est né le 25 octobre 1880. Il faut toujours terminer avec une note qui a un rapport avec la culture sur Radio Classique. Voici ce que disait donc Picasso en 1966, lorsqu'on lui demandait quelle toile il garderait. C'était quelques années avant sa disparition, en 1973.
0: Si vous deviez choisir vous-même l'époque, la peinture, la toile qui devrait vous survivre. Quelle serait cette Je sais période Ce n'est pas, vous pas.
1: Je sais pas difficile. C'est fait avec des intentions, tellement du moment, de l'époque, de l'état dans lequel tout le monde et moi, nous nous trouvons, que c'est très difficile. Au moment des Guernica, j'ai fait Guernica, ce pas C'était une grande catastrophe, même le commencement
2: de beaucoup d'autres que nous avons suivis, n'est-ce pas Mais enfin, c'est c'est comme ça.
1: Voilà, Picasso. Rappelons que Paris est la capitale mondiale de la peinture actuellement. Exposition Picasso, Basquiat, Miro, Caravage. Et c'est l'occasion de rendre hommage à Jacques Monnery, un grand peintre français un peu silencieux, disparu. Obsèque hier au Père Lachaise, c'est l'homme des tableaux bleus, bleu comme la mélancolie. Il avait peint des opéras glacés et des fameux meurtres. Euh, Jacques Monnery, qui manque beaucoup à tous ceux qui aiment la peinture française et dont Beaubourg, a eu le bon goût de ne jamais faire une rétrospective, ce qui est une honte absolue. 8h57.